0: Привет, это Борис Веденский. На нашем YouTube-канале мы запустили новый формат, большое интервью, развернутый репортаж, и решили по этой причине выложить его в виде подкаста. Если вы хотите посмотреть видео-версию, это можно сделать в YouTube или в Яндекс.Дзене. А пока наслаждайтесь аудио-версией. Погнали! Производители смартфонов один за другим уходят из России или приостанавливают продажи у нас. Apple, Samsung, возможно, последуют другие бренды. Сейчас времена особые, даже я, как видите, в дорожной студии, поэтому мы запускаем новый формат. Здесь будем разговаривать о сложных технологических темах с людьми, которые в них по-настоящему разбираются. И сегодня попробуем выяснить, можно ли создать полностью российский смартфон. А говорить будем с создателем, наверное, самого яркого подобного устройства, Йотафона Владом Мартином сооснователем и генеральным директором компании. И если вам такие ролики заходят, нажмите лайк, колокольчик, подпишитесь и напишите в комментариях, какие еще темы осветить, у нас много идей впереди. Итак, это Droider, с вами Борис Веденский, погнали! Итак, Влад, э- с высоты вашей экспертизы и опыта можно ли создать полностью российский смартфон? Так, Борис, давай сначала разбираться,
1: что ты вкладываешь в понятие полностью российский смартфон. Потому что я вот даже когда занимался проектом YotaFone, это такая была история, где постоянно надо было разбирать прям до винтика. То есть имеется в виду, что может быть, да, когда вся компонентная база, то есть все комплектующие произведены в России. Это может означать э, не только производство аппаратной части полностью под ключ в Россию, но и... Операционная система тоже российская, да? То есть это не Google, не iOS там, да? А, например, полностью там Яндекс, да? Или какая-то другая Selfish. По сути, все приложения прикладные, которыми мы пользуемся, наверное, тоже в некотором роде, ну, или основные какие-то российские там, да, базовые. Вот и сборка полностью в России, да? То есть если мы говорим про такой продукт, да, и при этом, чтобы он как-то для пользователя напоминал, как бы, ну, с точки зрения опыта, давал какой-то похожий, приятный опыт, как мы сегодня получаем, когда покупаем последние модели, например, iPhone или Samsung, или других там известных брендов: Они а имеем какой-то такой большой, тяжелый или очень медленный, или еще какой-то не очень удобный телефон. То, моя, моя точка зрения что нам не светит сегодня создать в России. Значит, вот полную, когда телефон с полной комплектующей базой, со со всеми компонентами, все свое собственное, да еще операционная система своя, да еще это все достаточно легкий, тонкий э, телефон, который держит долго батарейку, который работает быстро. Вот э, это, с моей точки зрения, ну, э, скажем, Слово такое напрашиваться невозможно. В принципе, возможно все, конечно, если там какие-то гигантские бюджеты кинуть и займет это время, например, но с моей точки зрения это близко к невозможному. Вот. Но, с другой стороны, зачем нам такой телефон, да, когда до сих пор открыт китайский рынок комплектующих? да, То есть мы предполагаем, что вообще изоляция будет тотальная, что даже Китай с нами сотрудничать не будет. Вопрос, зачем такой телефон нужен? Другое дело, что когда отключает Apple Apple Pay, да, если замена, другое дело, когда поставки, например, продукции Apple, пока только Apple, да, или каких-то западных брендов недоступен, но, с другой стороны, есть очень крутые э, девайсы у того же, у Самсунга, есть у китайцев, вот. И другое дело, значит, создать телефон, который, например, использует комплектующие, там, Вместо процессора квалком американского используют там тайваньский, да, как бы Медиатек, вместо там, камер, каких-то там, не знаю, тоже японских используют камеры, там, китайские, да, какие-то или корейские, вот, южнокорейские. Если, конечно, Южная Корея с нами не сотрудничает, но ну, у китайцев всегда есть аналог. Поэтому, как бы, пока мы с Китаем сотрудничаем, мы в принципе можем создать телефон, значит, дизайн телефона на основе китайских комплектующих. Но, опять же, а зачем нам железо свое? Вот если, ну, как бы создавать, и даже китайское... В принципе, главное в той ситуации, в которой мы сейчас сегодня столкнулись, это иметь свою операционную систему. Потому что ведь основные блоки возникают не на уровне железа, а они как бы блокируются на уровне операционной системы. Там те или иные приложения, те или иные сервисы. Если у нас есть своя операционная система, и заменяющие или аналоги приложений, которыми чаще всего пользователи пользуются, свои тоже, да, то, в принципе, этого достаточно. можем брать железо любое. Можем брать китайский стандартный телефон, а стандартный имеется в виду, там, знаете, ноу-бренд-телефон, когда вот а, есть фабрики и целый бизнес, когда делаются просто болванки на железе, да, а дальше уже как бы заливается тот или иной операционная система, или там заливается тут иной софт, клеится наклейка на бренд. Такой да, такой есть способ. И в принципе и все. Поэтому, с точки зрения производства железа, большой вопрос. Вот, но если такая ситуация возникла, и у нас нет доступа к китайским технологиям, то я сильно сомневаюсь, что у нас получится сделать свое железо. Хорошо, а полностью китайский смартфон возможно сделать? В смысле, полностью китайский смартфон? На основе китайских комплектующих нам сделать дизайн своего телефона. Значит, его... Опять же, вопрос возникает, а сборка где? Если там организовать производственную линию у нас в России, да, можно, но она просто будет заведомо дороже, чем в Китае поэтому себестоимость телефона, телефона будет дороже, да? Вот. Но ну, в принципе, да, сборку мы точно можем сделать. И достаточно легко, и быстро.
0: А, ну, мой вопрос, собственно, он про то, что сейчас много говорят про так называемые глобальные экономические цепочки, да, и я пытаюсь понять, насколько вообще может изолироваться с точки зрения производства технологических устройств какая-либо страна, даже такая мощная, как Китай. Да,
1: можно можно еще пару комментариев очень важных, потому что, смотрите, в принципе, мы можем сделать телефон, но вопрос, это массовый продукт, насколько он соответствует, потому что уже было несколько проектов, когда делали небольшое количество телефонов безопасных, например, Трастфонд трансфон да и соответственно вот что этот телефон который конечно уступает явно по характеристикам э, там премиальным брендовым там последним моделям но он работает и он якобы там знаете вся начинка там переделана и вот он там госчиновникам, чтобы никто не послушал их дают он стоит супер дорого там типа и в себестоимости вообще но зато вот вроде его прослушать нельзя или очень сложно прослушать конечно можем можем вообще сделать один телефон на всю страну, да, но это не массовый продукт, вот, а сделать массовый продукт такой же, как вот для потребителей, как условно говоря, топовые бренды. Вот я когда говорю, что это близко к невозможному, я имею такое. В той изоляции, в которой мы оказались, и предполагаю, что вся комплект или, возможно, окажемся, когда вообще даже китайцы не работают. Вот, поэтому здесь очень сложно. Еще один момент, очень важный, это, конечно, квалифицированные специалисты, вот, по аппаратной части и по производственной части когда надо организовать грамотно сборку телефона качественно, его тестирование и так далее, и вообще дизайн тоже. У нас в свое время мы поняли, что у нас специалистов реально ну, либо почти нет, либо прям совсем очень мало. То есть, когда мы начинали наш проект «Эдофон», мы, по сути, их там воспитывали штучно. Мы их посылали на стажировку в Финляндию. Потом с каким-то опытом они подключались уже более глубоко к проектам. Потом они работали очень много с китайской фабрикой, там тоже много опыта. И их было очень мало. И, в принципе, когда проект был продан китайцам, они все разошлись. И, в принципе, собрать их сейчас достаточно сложно. Но вот отсутствие квалифицированных кадров и, кстати, то, что сейчас их как бы все меньше и меньше, то это тоже большая проблема, чтобы сделать такой проект. Сделать какое-то небольшое количество штучных, защищенных телефонов, то да, можем, но массовый
0: продукт вряд ли. То есть я записал себе внутренне три основных проблемных момента. Компоненты, софт и, собственно, люди, которые это все делают. Абсолютно Абсолютно верно, да. Какое все-таки самое сложное бутылочное горлышко из этих трех? Ну,
1: в контексте нашей с вами ситуации в России это компонентная база. Это процессор, это нормальные комплектующие современные. Вот. У нас
0: их в стране, мы просто их не производим. А что-то есть российское, что можно использовать в технике с электронной?
1: Ты знаешь, небольшие какие-то элементы были. Я, честно говоря, там, ну, сейчас уже не помню, потому что в этой теме был погружен все-таки достаточно давно, но я помню тогда приходили люди, которые показывали, что можно сделать батарею, ну, аккумулятор, да, вот, значит можно сделать камеру. Опять же, не было готового продукта такого промышленного, да, вот, Но основной затык это с процессором, и собственно было много анонсов, вот там один проект, другой проект какой-то, который декларировал, ну там я помню два. Который декларировал, что сделает процессор, но понимаете, в чем дело? Там гигантская машина многомиллиардная на Западе или даже в том же Тайване, которая эти процессоры штампует там каждый год, да? вот. и она с такой скоростью это все развивает. А мы с нулевой точки начинаем и вроде такие. И вот сейчас мы догоним. И я вот смотрю: сама, сама, во-первых, мы только ставим такую планку, да, чтобы догнать. И начинаем как бы, работать год, чтобы вот к этой планке подняться. А за этот гонт ну, раскрученные бренды, вот, как минимум 2 три они вот по процессорам западные и, и китайские, они делают такой скачок. И мы не успеваем даже до этой планки дойти, когда уже отстаем. То есть такое отставание идет системное. Вот. И у них есть ресурсы финансовые, ресурсы интеллектуальные. А у нас не финансовых ресурсов, сопоставимых, не интеллектуальных ресурсов. Ну, интеллектуальные, может быть, даже есть но, которые без практического опыта, а тут очень важно еще практический опыт связка с рынком, да? вот такого интеллектуального ресурса с практическим опытом у нас нет, и возникает вопрос такой постоянное отставание, да? вот. и, сам... и третье это сомнительность экономическая. Окей, например, там Qualcomm, он там раз выпустил новый процессор, у него миллиардные продажи, потому что половина, или, там, даже больше половины рынка смартфонов сидит на процессорах Qualcommов, у него понятная экономика, да? масштаб. Это что называется по-английски economy of scale. А у нас, предположим, вот предположим, мы какое-то чудо совершили и вдруг на какой-то момент сделали процессор сопоставим с Qualcomm. И куда мы с этим процессором пойдем? Как мы отобьем эти деньги? То есть, вот эта история, вот, она как бы очень сомнительна. И поэтому здесь, конечно, возникает вопрос: а как? Понимаете, в чем дело? Вот заниматься таким высокотехнологичным бизнесом в какой-то изоляции, в проекции на какую-то страну ну, это такая тупиковая история, если только это не Китай. Китай — это какое-то исключение, потому потому что сам по себе домашний рынок Китая, смартфонов, процессоров, любой микроэлектроники — это обычно 50% всего глобального рынка. И, соответственно, в изоляции на этом рынке как-то, наверное, можно экономически обосновать. Но так как у нас потребители, даже если все там наше население купят, почему-то там в каком-то там по команде, не по команде, по необходимости, только наш смартфон, экономика не отбивается. Поэтому здесь невозможно в России рассматривать конкурентоспособный проект в области потребительской электроники, да и по большинству IT-проектов российский рынок как единственный рынок, который рынок сбыта. А вот, и тут э, просто экономика не бьется, то есть ты не не можешь выйти на прибыльность с учетом тех инвестиций, которые нужно делать для того, чтобы оставаться лидером в той или иной технологии, поэтому...
0: Понятно. Вот вы про батарейку сказали отечественную. Если, допустим, бы вы взяли в смартфон э, российский аккумулятор, он бы во сколько сколько раз дороже стоил, чем китайский или корейский? Это очень трудно сказать, потому что это очень конкретный
1: кейс, надо было смотреть, но... э, это, я думаю, если я какую цифру сейчас назвал, это было бы непрофессионально. Потому что это надо перевести переговоры, понимать, что эта фабрика, например, которая или поставщик этого аккумулятора может предложить ну, может, раза в два дороже.
0: Это критично. Для успехов?
1: Это, крити- это очень критично, потому что в бизнесе смартфонов там борьба идет прямо на, на центы когда каждый элемент в аппаратной части, это прям, вот ты снижаешь на 1%, и ты уже молодец. Да, и там прям это очень чувствительно, и очень серьезно. Ну, переговоры прям идут, говорю, за центы. Когда там, например, мы вели переговоры там про экран, да, там были китайские поставщики, корейские, там, ну, основной экран, не, не черно-белый, а цветной. Вот, да по любому элементу мы прям выторговывали там, не 50 центов это хорошо, потому что... Прям вот все при запуске телефона, по дизайну телефона, по производству телефона, все направлено на то, чтобы снизить себестоимость, не потеряв качество. И это вот прям те, кто умеют это делать, те бренды, те специалисты, они реально ну, становятся лидерами. Да, потому что здесь очень... Важно выйти с правильной ценой, с правильным качеством и в максимально правильное время. Правильное пораньше. То есть если ты чуть-чуть... Вот почему цикл в основном 6 месяцев даже у телефона? Если ты хотя бы на месяц опоздал, выпустил телефон с определенной технической спецификацией, ты уже устарел. То есть это техническая спецификация. А А цену, себестоимость поменять не можешь, потому что ты уже производство заранее сделал и заплатил эту цену. У тебя себестоимость высокая, но ты опоздал, а цена продажи уже упала через месяц, потому что эта спецификация через месяц-два уже не такая крутая, и обосновать эту цену за эту спецификацию нельзя, поэтому там прям очень жесткая борьба идет. Это, кстати, одна из причин, почему... Одна из причин, почему... Сейчас, конечно, многие меня могут покритиковать, но подчеркну, одна из причин, почему Apple был крутой. У Apple был, значит, крутой дизайнер, и, соответственно, Стив Джобс, который на User Experience очень огромное внимание уделял, да, но был Тим Кук, который там ездил в Китае, всех прожимал по полной. Он просто выжимал из этих фабрик все, что можно было. Это была такая хорошая комбинация, потому что если вышел iPhone, как, например, какой один из проектов там Стива, когда вдруг цена нереальная, да, у него парочку провальных проектов было, когда все было круто сделано, красиво, да, все вообще круто, но цена нереальная, да, вот. А вот как раз с iPhone, с iPad, ну и со всей серии продуктов все было в тему, в десятку, потому что вот был Тим Cook, который как бы там, да, как CEO там продавливал поставщиков за хорошие качественных комплектующих, прям по очень низким ценам. Многие в убыток все работали, включая компанию Foxconn какие-то, да, но просто в надежде на будущие объемы и так далее. Вот и вот эта комбинация крутая, но вот если упустить именно себестоимость чуть-чуть, то это провал может быть.
0: Вопрос для чайников. Вот чем принципиально отличается производство электроники? Если мы можем сделать свой пармезан, стейк, вакцину даже хорошую можем сделать, почему мы не можем сделать оперативную память нормального уровня? В чем отличие? Там же тоже какие-то сложные заводы, сложные станки, наверное. Ну, смотрите, да.
1: Разница пармезан-вакцина от смартфона или какого-то устройства высокотехнологичного. Во-первых, в том, что для того, чтобы сделать пармезан, тебе не нужна международная кооперация там, пару сотен компаний высокотехнологичных для аппаратной части, еще там десятка, два, три кооперации с крупными лидерами в области софта. Тебе это не нужно. Вот. А когда ты делаешь телефон, тебе нужен э, и, про- э, и процесс, этап проектирования телефона. И этап производства, где там несколько тоже подэтапов: да, инженерный образец, коммерческий образец, там, да, тестирование, все, все-все. Ты это в координации делаешь с большим количеством поставщиков, комплектующих, и до разных высокотехнологичных штук. Вот, это первое. Второе. Значит, произвести пармезан это произвести пармезан, а произвести телефон внутри одной страны, без помощи внешнего мира это произвести как раз вот эти вот там несколько сотен высокотехнологичных штук. Да? которые, производ... которые как бы, э, ну, чтобы произвести, нужно иметь вообще историю 20-30 лет. Это экраны, это микрофоны, это антенны, это, не знаю, э, батареи, аккумулятор, это там процессоры, это куча-куча разной микроэлектроники. Каждое... чем дело? Вот нас говорят, давайте сделаем свой процессор и все, и мы решим проблему нашей потребительской электроники, телефонов. Да не решим, мы процессор сделали, охрененно классный, предположим хотя как я объяснил что мы только сделали он уже не такой классный вот но предположим мы сделали так а вот еще там 200 разных элементов телефона как бы камера там экраны микрофон антенны еще 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 платы там все это а это мы как будем делать получается у нас в стране это не просто сделать пармезан или вакцину это надо там 200 300 как бы разных продуктов высокого качества суметь сделать, и наладить, чтобы это не просто один раз мы сделали, а они как бы постоянно новые делают версии, новые, это экономически им обосновано. То есть это целую отрасль поднять. Опять же, это можно сделать, это можно сделать, но для этого нужна политическая воля страны, что это вообще национальная идея, а не просто так, один из экспериментов или один из национальных проектов с каким-то приоритетом. Например, Северная, Южная Корея — это хороший пример. Южная Корея, отличный пример, аграрная страна без каких-то там кадров квалифицированных университетов сказала, мы, наша национальная идея стать высокотехнологичной державой. И мы 25-30 лет будем к этому идти. Вот у нас дорожная карта, мы будем идти по чуть-чуть, сначала будем выпускать какие-то такие отстойные устройства простые, но мы к этому придем. Да? И мы научимся делать практически все. Вот в, этой, вот в этой отрасли. Мы целую отрасль поднимем. Вот, И у них была государственная программа, финансирования, очень сильная идеологическая поддержка вот этой национальной идеи. Это была национальная идея. И они для этого были готовы сотрудничать со всеми странами мира. Они не смогли бы сделать этого южнокорейского чуда, если бы они были в изоляции или в какой-то конфронтации с внешним миром. По каким-то причинам, любым праведным, неправедным, но они как бы, вот для них это было важно, для них это было важнее всего. Поэтому э, они это реализовали, мы бы тоже могли реализовать, не сразу, лет за 20-30, 100% могли бы реализовать, если бы это была национальная идея, было бы достаточно финансировано, была бы последовательная политика, которая не менялась бы от смены руководства, вот в правительстве, там, в, в руководстве, да, то есть есть дорожная карта, правительства меняются, но дорожная карта также финансируется и выполняется, да. И, и идеологически это поддерживалось везде через средства массовой информации, что те люди, которые этим занимаются, это национальные герои. Они реализуют национальную идею. А не то, что знаешь, смотрели бы на них как на таких придурковатых чудиков белых ворон. Что-то они херню. Мы никогда не делали эти патри... телефоны в России. Че, больше делать, заняться нечем. Ну чё, как бы, ребят, смешно. Вот, если бы, если бы было так, как у них, то я уверен, у нас бы даже быстрее получилось. Но это, понимаешь, это задача такая, когда это задача всей страны. И президента правительства, и каждого гражданина, и он говорит, о, я куплю первую версию там, как вот, в, Сам... как в Корее. Первая версия Samsung телефонов была ужасная. Первая версия телевизоров была просто отстойная. Люди шли и говорят, а мы купим, поставим. Да, ну, потому что мы знаем, что следующее, последующее, мы так поддерживаем реализацию национальной идеи. И это настолько глубоко сидело вот у южнокорейских граждан, что они прям вот прям готовы были за это там любого порвать. Так же, кстати, как и в Финляндии. Вот спросишь сегодня у Фина какой телефон, скажет Nokia. Ну скажешь, так он же нифига не работает. У вас Microsoft купил там и вообще все испортил. Все равно Nokia. Понимаешь, у них там это прямо на уровень. ДНК. Вот. Меньше в Канаде BlackBerry, но там тоже, ну, как бы, там даже пару-тройку лет там после того, как Black, BlackBerry сдулся, все равно там какая-то была такая инерция, что, типа, не, ну, BlackBerry, ладно, вот, BlackBerry паспорт, BlackBerry это. И уж когда совсем там страшно неудобно, они там уже перестали BlackBerry покупать. Но, но как бы, но вообще вот это вот, это есть. У нас, мне кажется, у нас этого не особенно предвидится, не особенно наблюдается, но если вот такая история была, то это было бы круто. Да мы бы уже имели эту отрасль, я думаю, потому что вот там 15-20 лет назад, когда первые идеи только появлялись, но как бы если бы там действительно... У меня, кстати, даже статья была в Hightech FM, даже серия статей вот, лет 7 назад на эту тему, что как раз вот национальная идея, которая подняла Южную Корею, могла бы развить у нас действительно целую отрасль. Но как-то, мне кажется, как-то у нас в стране она не прижилась, то есть нет такого запроса ну, гражданского. То есть, мне кажется, вот запрос, кстати, о сельское хозяйство поднимать есть. Но это тоже логично, потому что просто здесь такая логика, да? Мы никогда не делали потребительские устройства, это все как-то все странно, непонятно, зачем, когда все это есть, как бы, ну и как бы вот мне всегда говорили, вот что-то с этим проектом Йота Фонта носишься. Вот это все равно, что решить сажать, выращивать рис там, не знаю, в... в зоне вечной мерзлоты где-нибудь на рижском никеле. Никто не понимает, зачем это нужно. А вот сделать свой пармезан, понимают, а вот развивать агропромышленный комплекс тоже понятно, потому что у нас как бы для этого земля, все, все климат, все есть. Поэтому и быть там номер один поставщиком пшеницы там, в, в мире тоже понятно. А вот быть номер один техно- высокотехнологической державы, к сожалению, в контексте сегодняшнего дня непонятно. Ну, не сегодняшнего, сегодня уж по-другому. А это зря, потому что на самом деле, если посмотреть лет на 20 вперед, высокие технологии, конечно, будут, будут главным источником дохода любой страны во всех отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, в потребительской электронике. Вот. Но поэтому развивать их надо. Но такого понимания в стране не было, и, мне кажется,
0: даже сегодня не особенно есть. Если, допустим, мы сейчас решаем поднимать технологическую отрасль и хотим сделать свой супер-смартфон, какие у меня есть опции? Я прихожу на Foxconn, говорю, ребят, какие у вас есть болванки, покажите. Или я набираю команду по всему миру, кто согласится, и делаю огромное R&D. Какие возможности есть? Well, <laughs> О, стоп, от, от
1: малого. То есть маленькими шажочками по этапам должно быть все это, потому что, значит, это будут потерянные деньги, если сразу мы идем и ориентируемся на найм большой команды и на создание кучи этих самых. Поэтому стратегия должна быть такая. Сначала мы делаем операционную систему. Идем, например, в Яндекс или идем в Selfish и говорим, ребят, у вас там были такие-то проекты, вы хотели разрабатывать там операционную систему мобильную, давайте посмотрим, как мы можем сделать ее конкурентоспособный, там, Google или iOS, там, да, Android или iOS, извиняюсь. Вот, и дальше, как бы, там же фишка была в том, что нехватка была разных приложений, и сам пользовательский опыт User Experience был не такой крутой. И, как бы, переходить людям просто было сложно с привычного, там, Android или с привычного iOS. Вот, значит, мы делаем так, чтобы это было действительно сопоставимо, похоже. Покупаем болванку китайскую, хорошую, да, вот качественную. Кстати, там реально железо делают, ну, можно найти прям очень качественное железо и симпатичный даже дизайн. Вот. И туда заливаем вот этот софт и какое-то количество времени, год-два по, по ситуации, доводим вот эту историю, что есть телефон с операционной системой, которая работает и людям нравится. То есть возникла критическая масса пользователей, которые, блин, да прикольно. Прикольно и классно. Да это даже лучше. И обязательно должна быть какая-то еще фишка, чтобы удобнее и лучше. Да. Чтобы условно говоря, какой-нибудь Яндекс.Музыка там или Сбер, звук, или что-то еще, прикольнее работали выгоднее, и лучше, чем там, не знаю, Spotify или Apple Music. Вот, И таких фишек много, потому что мы живем в России. И это для России, и там, вот, например, как Яндекс.Карты удобней удобней, потому что Яндекс дает много-много на разных фишек в режиме реального времени. Ну, если про карты говорить или навигатор. Потому что он здесь сейчас, он понимает, какие московские пробки, он понимает быстро, может получить информацию о той или иной аварии или еще о чем-то. И это делает этот продукт лучше просто для пользователя, чем другие продукты западные. Вот, поэтому мы делаем это сначала. Как только у нас появился бренд а, recognition, то есть, соответственно, эта болванка не должна быть болванка, там должен быть какой-то русский бренд, должны быть, значит, через два года у нас сформировалась аудитория в России, скажем, там, несколько миллионов пользователей, этого телефона, и этих приложений, и у них уже в сознании есть бренд, предположим, Yota Фон, и говорят, о, Яндекс Фон, это круто, вот я пользуюсь, как бы нормально. И потом мы начинаем потихоньку, шаг за шагом, например, создавать, да, что очень важно, это не только операционная система, это еще проект управления, проектированием и, собственно, ну не совсем производством. Это такой project менеджмент всего проекта. Это тоже очень важный момент, это очень достаточно уникальная все равно экспертиза для этого, для этого бизнеса, для этой отрасли. И когда я начинал, я начинал с нуля, у меня не было этой экспертизы, у моих коллег тоже не было, вот Йотафон. И когда мы приобрели экспертизу, вообще поняли, что э, большинство телефонов Apple, Nokia, там, Google телефон в то время был, BlackBerry, на самом деле они же свои комплектующие практически не используют, нет там американских там или, ну, Квалком, ну, это не собственное, но, тем не менее, там какое-то небольшое количество есть своих там национальных комплектующих, но, в принципе, это project management. То есть они могут, а, придумать продуктовую идею, <coughs> например, BlackBerry с кнопками, iPhone без кнопок, там, да, Nokia коммуникатор раскладывающий. Их специалисты могут сделать дизайн в компьютерных CAD-системах, да, вот, они могут придумать э, bill of materials, то есть из каких комплектующих да, может состоять, и запустить процесс именно управления всеми этими взаимодействиями с поставщиками и так далее, и доведение до прилавка финального продукта. Это такая нехилая тоже экспертиза, поэтому в первом этапе мы тоже должны вот этот project менеджмент взять на себя, а потом уже добавлять, что еще Хорошо, посмотрели, что, что у нас в России там относительно легко и просто мы можем сделать что будет сопоставимо, конкурентоспособно и по цене, и по качеству. Раз нам добавили аккумулятор или камеру, раз нам добавили антенны, посмотрели, а мы можем сделать сборку по цене так же, как в Китае? Я, конечно, сомневаюсь, что можем, но гипотетически на границе с Китаем сделать фабрику в экономической свободной зоне, э, не знаю, или даже на границе с Вьетнамом, с Вьетнамом, я уж не знаю, да, но фишка в том, что Можно посмотреть на эту историю, где те же самые китайцы на территории России начнут сборку. Потому что, в принципе, сборочная линия это я сейчас, конечно, немножко утрирую, но (laughs) мне хотелось покаламбурить, чтобы как подсветить, что можно было бы сделать. Значит, предположим, можно сделать какую-то сборку, действительно, которая будет постоим по цене с с с китайской себестоимостью. И где-то лицензию покупать, у тех же китайцев, почему бы нет? Китайцы же тоже не сразу стали уметь это делать. Они покупали лицензию, привозили сюда к себе американские компании. Долго эти компании работали, сидели рядом китайские специалисты, учились у них, а потом в какой-то момент сказали, отдайте нам лицензию, дали лицензию по лицензии, а потом сказали, вообще без лицензии, условно говоря. Ну, Но Но они таким образом приобрели опыт. Возможно, нам тоже надо в России искать. хорошо, мы не будем делать все сами, мы не будем покупать у вас, дайте нам лицензию, мы начнем производить что-то по лицензии в России. Тоже вариант. И таким образом, потихонечку, шаг за шагом, наполнять наш телефон нашими комплектующими. Вот. Ну и, возможно, так станется, что как вот Samsung станет вертикально интегрированной компанией, которая, в принципе, она может все комплектующие для своего телефона сделать сама. Вот. Прийти к этому тоже можно. Но это, это такой очень долгий срок, с моей точки зрения, и должна быть очень последовательная последовательная, целеустремленная, поэтапная, продуманная стратегия реализации. Тогда это все возможно, да. Но для этого должен быть запрос, политическая воля, финансовые ресурсы и и как бы идеологическая поддержка всего этого.
0: А вот расскажите подробнее про китайские баланки. Наверняка вы это хорошо знаете. Как это выглядит? Ты приезжаешь на завод, тебя открывают такой огромный фотоальбом или как это происходит?
1: Не, не фотоальбом, там обычно такие полки. Вот, То есть ты идешь смотришь в разном дизайне, ну, как бы разного размера, разной толщины телефоны, вот, которые просто как-то делаются. Ну, смотрите, там, кажд... там же есть цикличность, и каждый цикл примерно можно даже пригадать, с какой спецификацией, какой процессор по мощности, какая камера, с каким разрешением там, и так далее, и так далее... Все это, собственно, можно предсказать достаточно четко, что и как будет. И вот они покупают лучшие сильные там, процессоры или не лучшие. И, собственно говоря, наверное, в среднем, да, усредненный рынок там вот есть дешевый телефон по такой цене с такой технической спецификацией. Вот есть премиальный, который вот по такой цене, с такой спецификацией, а вот есть средненький. И вот мы сделаем там для разной аудитории разные телефоны. Дальше какие дизайнеры усредняют дизайн, который людям нравится, Размер экрана, толщина телефона, закругленные, не И дальше, собственно, инженеры, они когда дизайн посмотрят, утверждают, они говорят, О, ну давайте мы внутренние, как бы, как упаковать всю микроэлектронику внутри телефона, тоже там как-то спланируем. Там у них идет некая притирка с дизайнерами, что-то меняется, и у них рождаются такие раз, такие там три или четыре или пять версий телефона. Да? Вот, и они там с новой вот этой спецификацией их делают, и ты приходишь, их там смотришь на полке и говоришь, о, мне вот этот дизайн нравится. И я верю, что вот там 6-дюймовые телефоны, они сейчас вот будут в фаворе, и по такой цене на моем рынке в России они зайдут очень хорошо. Ну, потому что, предположим, у меня там народ любит читать или в компьютерные игры играть, и там 5 дюймов вообще не катит. Или наоборот 7 давайте я возьму. Вот, то есть, исходя из маркетинговых каких исследований, понимания рынка, они выбирают ту или иную модель по той или иной цене в такой или иной конфигурации. Дальше говорят, так, ну вы мне произведите таких 10 или там 20 тысяч, но чтобы шильдик, вот здесь вот, например, был, там, не знаю, МТС или Билайн, вот, и как бы они производят, или, например, слушайте, а можете вот камеру сделать помощнее, можно даже какие-то изменения в эту болванку включить, но не принципиальные, да? И китайский говорит, это не вопрос, вот там. Цена телефона произведенного такая-то, поехали. Вот. Потом приходит другой, из другой страны чувак, это, предположим, пришел из России, из МТС, потом пришел какой-нибудь из Европы, Водофон. Говорит, слушай, вот мне нравится этот, <тукрот> ту же модель, которую МТС выбрал, говорит, ну, ну только давай мне 100 тысяч, и вот тут, чтобы было написано Водофон, а камеру, наоборот, послабее сделай. Это, там русским надо посильнее, а тут... Ну, я как гипотетически, да? Вот. Ну и, короче, ну и китайцы в шоколаде. Они, собственно, свою как бы стандартную болванку на- нарезают и отгружают по всем странам, разным операторам, собственно. А эти ходят и говорят, у нас тут Водофон, у нас МТС-фон, у нас тут еще какой-то фон, а по сути это один и тот же телефон. Хотя нет, операторы иногда туда загружают операционку, ну или, или не операционку, какие-то свои приложения специальные, Вот, ну, как бы, если, например, Сбербанк покупал вот Сбербанк сейчас говорит, мы делаем девайсы. Вот мы там, телевизор, мы там делаем какие-то еще девайсы. У Сбербанка, по-моему, есть этот э, говорящая колонка, да? Вот, ну, отлично, это же что происходит? Это же не Сбербанк делает. Сбербанк, э, сотрудник Сбербанка едет в Китай, объезжает несколько фабрик, выбирает дизайн, ну, или говорит дизайн, какую-то корректировку делает, и привозит, и клеит шильдик Сбербанка, Сбера, и, собственно... Не, ну, конечно, не так просто там что-то дорабатывается чуть-чуть по просьбе китайцами, да, возможно, какое-то, да, какое-то, какое-то приложение вешается, Сберзвук, например, или еще какой-то набор приложений. Но эта доработка в основном все идут на уровне софта, не на уровне железа. Таким образом у нас куча вроде как своих телефонов. Даже я вот недавно рекламу видел, когда уже санкции последний раунд вели. Где-то там, как же называется бренд? Йова, что ли, или как-то русский телефон, что вот мы сделаем русский телефон. Но там же китайская болванка, и, собственно, и даже операционной системы нет. Там просто название как бы, компании русской дистрибьютора, которая привозит эту болванку. Вот, и как бы они говорят: русский телефон. То есть там вообще ничего нет. Ну, такое тоже можно, просто бренд русский. Вот, шильдик наклеили. Зато как бы вот, да. Ну, цепляем эмоцию, что вот это русский телефон. Ну вот по-разному может быть. Поэтому...
0: А, ну то есть это действительно выбор уже из готовых э, вариантов дизайна? Э, или... Да, из готовых. Mm-hmm. Это выбор из готовых вариантов
1: дизайна, когда можно там попросить что-то. Ну, собственно говоря, приходите вы в магазин, если покупали в магазине нам на Западе, ну не только на Западе, костюм, э, там а брюки обычно не подшиты. Да и пиджак можно попросить. И они прямо в магазине тебе иголками там фиксируют, как подшить брюки. Если пиджак, то талию немножко. И ты говоришь приходите через 2 часа или там, приходите через 3 часа, и вам костюм, значит, подшивают. Но вот такие небольшие коррекции вот в этих моделях
0: стандартных могут быть. А если я знаю, что хочу сделать какие-то эксклюзивные штуки в дизайне, ну вот как в вашем устройстве, например, было, то, я... то как это происходит?
1: Это по-другому. Тогда это более дорогой, более сложный процесс. Тогда ты должен ну, нанять команду, либо там же в Китае, либо нет. Но лучше не в Китае, потому что они не очень любят такого рода работу. Вот Есть специальные компании по дизайну и проектированию телефонов. Либо надо своих специалистов. Можно обратиться в компанию по дизайну и проектированию телефонов. Ты скажешь, я хочу телефон, который бы имел такие-то уникальные фишки и такой-то уникальный дизайн. Тебе начинают сначала дизайнеры телефонов, проектировщики, предлагать идеи, ты говоришь, о, в- в- внешне вот мне нравится эта модель, вот, по характеристикам мне хочется, чтобы было это, 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 и дальше идет несколько итераций, когда ты притираешь, ты как бы внешний дизайн а, самого, фактор телефона, и его техническая характеристика постепенно там притираются, потому что там, например, ты говоришь, я хочу камеру посередине, он говорит, не, вот в такое только слева, может быть, и все И там начинается вот этот спор, а почему, а как если переставить, Хорошо, сделаем посередине, но толщина увеличится телефона на 2 миллиметра. Да? Ты опять начинаешь там что-то делать, потом вы приходите к общему знаменателю, и у вас появляется такой product description document, документ, который описывает весь продукт. Его внешний дизайн, его да, фон фактор его техническая спецификация, характеристика, его список всех комплектующих, которых нужен, чтобы реализовать схемы плат, схемы э, внутренней всей упаковки комплектующих внутри, внутри устройства. Ты потом ты идешь э, к ключевым поставщикам комплектующих, начинаешь переговоры и идешь на фабрику, на фабрику попозже. Вот. А, ну и с фабрикой говоришь, вот у меня есть такой телефон, мне нужно его произвести. И они производят его, под, под него делают целую производственную линию, по сути, с нуля. вот на основе этой документации, которая в софте в твоем отражена, ты эту документацию в этом софте передаешь на фабрику они там ее загружают в свои системы и начинают смотреть, как им этот конвейер поменять, потому что там надо будет строить определенные закупатели и делать специальные так называемые fix and fixtures, то есть оборудование, которое на каждом этапе конвейера будет что-то делать особенно, если, если это нестандартная болванка. И это тоже стоит денег, и ты обычно за это платишь. Это вот более долгий, сложный процесс, более дорогой.
0: Насколько дороже такой вариант?
1: Ой, намного. Болван, кто купил, они даже тебе ценник прямо на телефон говорят. Этот телефон стоит, не знаю, там, 15 долларов произвести. Сколько? 10 тысяч? Давай, умножай на 15, и все. А здесь у тебя сначала проектная документация вся, это консалтинговая компания специалистов делает. Потом ты как бы договариваешься с с поставщиками комплектующих, и ты еще, скорее всего, должен предоплатить. Там же такая история, что прежде, чем начать производство, тебе надо закупить дофига комплектующих в склад. И они там будут у тебя лежать не один месяц, потому что там весь процесс, он достаточно долгий. Получается, ты заморозить должен очень много денег. Ну, предположим, даже если ты маленькую партию делаешь, что крайне невыгодно всем, обычно они говорят, давай там побольше сразу заказ делать тысяч на сто. Ну, представляешь, тебе надо сто тысяч комплектующих купить, и как бы они будут лежать там, не знаю, 3 4 пять месяцев, пока вся эта история с выпуском промышленного устройства закрутится ты по сути замораживаешь там, если даже телефон с себестоимость предположим там не знаю ну 200 долларов 100, 100 долларов телефон с себестоимость да у тебя одного тебе там надо если 100 тысяч заказать ты замораживаешь гигантские деньги и дальше не понимаешь ты продашь их отобьешься, ты деньги или нет вот. а потом за производство этого специального оборудования на конвейер ты тоже сам плачешь да там тоже там большие деньги вот поэтому там ну это такая история такая серьезная ну сколько стоит елка
0: весь этот процесс? Ну вот, найти фирмы по дизайну, придумать дизайн, построить производственную линию свою в Китае? Ну, я думаю, что сильно-сильно зависит от дизайна
1: устройства, от 5 там до 15 миллионов долларов. И и тоже от... Ну да, я думаю, примерно так. сильно зависит от того, что ты придумал. Вот мы придумали, например, второй экран, да? на основе электронных чернил. И его очень сложно было интегрировать. Тем не менее, мы смогли уложиться в бюджет там, 15 миллионов долларов вот, на весь этот процесс, который я только что описал. Вот. А, но ну, вообще у больших брендов, но ну, они не суперэффективные, мы были суперэффективны в этом плане, уходят до 100 миллионов долларов на проектирование одной модели, ну, такой инновационный, ну, условно говоря, там, Nokia Communicator, когда придумали, где-то сто 150 миллионов долларов потратили на весь этот процесс. Когда придумали, там, я не знаю, iPhone, то приблизительно цена тоже на вот именно проектную документацию, на все тоже где-то там было 150, может быть, 200 миллионов долларов. Это самый а первый мой. iPhone или
0: это новый да, модель? Самый
1: первый, нет, потом это уже, конечно, намного проще, когда речь идет о таком какой-то фишке или каком-то инновационном устройстве. Да, потом, конечно, намного проще. Намного ниже цена и проще процесс.
0: Понятно. Насколько э, сложно поставить в смартфон э, последние характеристики? Вот мы даже по Yota Fon'у помним, что во второй версии, к моменту, когда он вышел на рынок, там был флагманский Qualcomm, но он был на год, э, по-моему, с задержкой. Насколько это тяжело выбить у Не, это Нет, это первый был на год с
1: задержкой. Первый Yota Fon, да был сильной задержкой, и он, когда вышел, уже нерелевантный был по характеристикам. А по цене как раз он был очень высокий. Потому что как раз у нас произошла та история, что у нас просто была по ряду причин задержка с выпуском первого телефона. А так как комплектующие уже куплены, деньги потрачены, то себестоимость снизить никак нельзя. Когда у тебя возникла задержка, ты выпустил позже, все. А цену уже продажную ты не можешь поставить супер высокую, потому что техническая спецификация не катит. Да, второй вышел он достаточно с хорошей спецификацией, и он не проигрывал тем брендам, которые были включая айфону новому, по спецификации, это было все хорошо. А вот первый, да, значит, что нужно? Да нужно просто очень хорошие партнерские отношения с поставщиками комплектующих. Ты должен быть у них в приоритете по каким-то соображениям. Потому что, во-первых, у них иногда не хватает процессоров, да, ну, новых, свежих. Во-вторых, они тоже делают бизнес, те, кто больше заплатил, тому отгрузили, и тебе надо иметь какие-то супер хорошие аргументы, почему тебе должны отгрузить этих комплектующих.
0: Ну, то есть либо огромная партия, либо хорошие перспективы. Абсолютно верно.
1: Верят. Вот в нашем случае с Йотафоном Фон у нас просто была инновационная, уникальная штука, от которой они все были в восторге. Это второй экран. Говорят, блин, у вас крутая продуктовая идея, давайте мы вот вам отгрузим эти комплектующие.
0: Про софт. Вот вы уже сказали про собственную операционку, а есть не собственная операционка? Есть Android Open Source Project с открытым кодом. Что мешает скачать его, докрутить, где нам нужно, и использовать? Есть ли у этого какие-то проблемы с точки зрения лицензии Google? А во-вторых, допустим, мы забиваем на лицензию Google какие-то технические ограничения, если мы с Google разрываем отношения, но все равно как бы пиратски используем Android Open Source Project. Так можно?
1: Ну, технически можно, значит, но, предположим, мы это сделали, а вот все приложения, там, я не знаю, Google Music, там, все, что в Google Play есть, да, Google книжки, Google, там, таблицы, мы же не сможем использовать, Да, да. И в этом же проблема тоже, ну, в первую очередь, потому что мы, когда покупаем телефон, просто вот обыватель идет в магазин, покупает телефон, он хочет сделать два клика и получить какой-то сервис. И это должно быть офигенно удобно, интуитивно и не сильно напрягаться. Вот. Поэтому нужен критическая масса разработчиков и команд, которые эти приложения сделают такими интуитивными, легкими в использовании и доступными. Даже вот на этой, скажем так, open source, там, андроиде,
0: на этом То есть мы можем, в теории, сделать, как в Китае, где каждый Vivo и Huawei имеет свой магазин приложений и и свою оболочку в смартфоне, которая работает на базе Android Open Source Project? Да, можем, можем. Ну вот сумма, которую вы назвали, на разработку нового устройства, 15 миллионов долларов, не выглядит как какая-то невозможная. Ну, сейчас... Понятно, что это чуть сложнее к этому относиться, но месяц назад не выглядела невозможно эта цифра. Какие компании в России могут задуматься о производстве собственного смартфона, кроме очевидных, типа Яндекса, Сбера и Викей? Мне трудно ответить. Мне кажется, никто не верит в необходимость этого проекта, в экономическую его
1: успешность. Зачем? То есть вопрос, а зачем? Кому он нужен? Когда есть другие телефоны, нету обоснования. То есть, если бы, например, у нас в стране была такая национальная идея, что мы создаем отрасль потребительской электроники сначала условно говоря там, для себя, а потом для, для всего мира и хотим стать державой определенной, ну в хорошем смысле слова, как Южная Корея законодателем моды в этой отрасли, то тогда, наверное, как-то можно было. Но мне кажется, ни у кого нет ни желания, ни понимания, зачем. Но, но с разные спецслужбы или там госструктуры они делают вот телефон для спецслужб, защищенные, как маленькими партиями. Вот, как бы у них какая то обоснование хоть есть. Вот нам надо сделать что-то, что мы точно изнутри все разобрали, все понимаем. Нет никакого там встроенного чипа, который там сливает информацию с спецслужбам американским или западным. И вот мы эти телефоны можем спокойно раздавать там, госчиновникам, они спокойно могут разговаривать. Это понятно обоснование. Несмотря на то, что телефон может стоить себе стоимость там, пару тысяч долларов, а может и больше, но зато мы знаем, что нас кто не слушает.
0: А вот другим компаниям делать ради чего не совсем понятно. Uh-huh. А в каких областях производства гаджетов все-таки у российских компаний, инженеров могло быть какое-то преимущество? В чем наша фишка и эксклюзивность, уникальность как создателей IT-продуктов? Смекалка —
1: наша фишка уникальность. Мы, как изобретатели, очень неплохи. Вот, как инноваторы тоже ничего. Мы не очень умеем доводить это до массового продукта и заниматься коммерциализацией. Вот. Поэтому смекалка — наш главный козырь. Но этого недостаточно, чтобы быть успешным на глобальном рынке. Ну, смотрите, какие девайсы. Но я знаю, что в армии, в принципе, в оборонно-промышленном комплексе есть много наработок, которые можно было бы конвертануть в гражданские. В принципе, мы можем делать все что угодно. У нас и математики, и специалисты очень крутые. Просто нет, нет желания, нет культуры, нет воли этим заниматься.
0: Если вернуться тогда к этой изначальной теме, если, допустим, мы зададимся задач- задачей сделать собственный смартфон на почти на уровне э, мировых стандартов. Э, полностью... В, созданный внутри России. Вот полностью. Да? Как мы уже поняли, смартфон это производство смартфона это 200 производств да, внутри одного устройства. Сколько мог бы стоить может для быть, потребителя... Может быть, даже больше, да. Да. Сколько мог бы стоить для потребителя такой гаджет?
1: Не, подождите. Ну, <laughs> не совсем правильный вопрос, потому что если вот так вот считать, для потребителя он может стоить. Очень много, если сразу весь кост на потребителя. И это это умертый сразу проект. Значит, тут должны быть очень долгосрочные инвестиции, масштабные. да. То есть мы на потребителя себестоимость или все деньги, которые потрачены на производство телефона, ни в коем случае не вываливаем. А экономическая модель должна быть такая, что она потихонечку возвращает инвестиции. То есть она дает, дает немножко прибыль. То есть все должно быть просчитано по уму. Премиальная модель сколько сейчас? Приблизительно стоит 1000 долларов, плюс-минус, да? Ну, там, да, значит, там 100 тысяч рублей. Значит, приблизительно премиальная модель нашего русского телефона так и должна стоить. И себестоимость такая должна быть. Но она такой не будет, потому что там инвестиции будут миллиардными. Ну, точнее, она может быть, если эти инвестиции миллиардные, амортизировать на протяжении долгого периода времени. Не сразу списывать себестоимость, а все, что потрачено для поднятия целой отрасли, мы говорим, что это потрачено, как бы и амортизироваться будет, там, не знаю, 20 лет. То есть маленькими суммами будет списываться
0: на себестоимость каждый год. А сколько времени занимает цикл, вот эта вот э, постановка производства собственного устройства?
1: Если совсем с нуля, то у нас это vet заняло занял 2 года. А если, когда мы вторую модель телефона делали, то там 9 месяцев, 10 месяцев. Ну, не так плохо, как кино снять. Абсолютно верно, абсолютно верно. Да не, на самом деле, если была мощная поддержка финансовая, там, политическая, как сказал, идеологическая, то собрать команду, сделать телефон и пойти вот по этим этапам, которые мы говорили, не все сразу в первой модели сделать свое и производство у себя, а пойти от простого к сложному, то я думаю, мы могли бы достаточно быстро сделать телефон, очень качественный и, и массовый, и по цене он был, был конкурентоспособен. И, собственно, и это было бы хорошая база для дальнейшего усложнения. то есть Или, скажем, наполнение телефона тем, что называется российское. Да? Вначале российские, возможно, операционные системы, софт-приложения, потом российский project management всего этого, потом появился российский, не знаю, один элемент, второй элемент, третий. Но это, знаете, это как вот целую отрасль строить с нуля. Вот была же в свое время у нас опыт о ракетно-космической отрасли. Да? там типа Никто же ничего не знал, с нуля все начинали. там Сергей Павлович Королёв. Сколько там разных новых фабрик, заводов он там, да, насоздавал, на, 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 в стране было создано. Как эта вся система потом круто заработала в какой-то такой хорошей координации, синхронизации, кооперации. Как project management Сергей Павлович делал великолепно, идеально, блестяще по тем временам. Соответственно, целую отрасль поднял и построил с нуля. И таких прецедентов у нас в стране было много. Но вот... Но тогда было четкое желание, потому что, чтобы понимание, мы хотим строить ракетно-космическую отрасль, во-первых, потому что обороноспособность страны поддержать, а во-вторых, чтобы первыми быть в космосе, да? Вот, и, соответственно, все было брошено для этой цели, для реализации этой цели. Но вопрос, насколько сегодня производство собственного смартфона является такой целью, я не знаю.
0: Это такого же масштаба задача, да?
1: Да, ну, нет, типа таки попроще, попроще. Конечно, попроще. Ну, человек в космос запустить или сделать крутой девайс, ну, попроще, конечно.
0: Спасибо большое. Мне кажется, много и насыщенного мы узнали сегодня.
1: Ну, здорово. Я буду рад, если вашим слушателям будет все это интересно и полезно. Вот. Посмотрю на комментарии, если... Если что, пишите тоже мне там, куда я ж не знаю, хотел сказать, в Инстаграм. Вот, ну да, пишите в Телеграм, в Телеграм-канал. У меня есть Телеграм-канал, да, если там где-то у тебя подсветим его, да. Так что дай бог нам всем, чтобы у нас IT-отрасль развивалась. Если не по смартфонам, то по другим направлениям. Потому что, мне кажется, для России супер важно, чтобы у нас молодежь творила, создавала IT-стартапы, двигала разные технологии, и не прекращал этим заниматься, потому что за этим будущее страны. Извините, такую пафосную муж-концовку, но я просто искренне верю в это, потому что в будущем именно молодые высокотехнологичные предприниматели, они будут формировать будущее страны, светлое, потому что от этого будет очень много зависеть ну, качество жизни людей в будущем. А если сегодня не заниматься технологиями, ну как бы, то это реально мы станем аграрной страной,
0: и, возможно, даже отсталый. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, вам было интересно, как и мне. Как видите, свой Samsung у нас в теории возможен. Главное, для этого нужно много денег, много времени, нормальный план и, конечно же, желание этим заниматься. Но на практике имеем, что имеем. Подписывайтесь на канал, будут еще подобные выпуски по другим не менее интересным темам. Жмите колокольчик, жмите лайк и предлагайте свои темы в комментариях. С вами был Борис Сиденский. до встречи в будущем.